0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Völock Iserlohn.
1: Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
0: Heute freue ich mich auf das Gespräch mit Michael Hufnagel zum Thema Älterwerden in Iserlohn. Mein Gast ist seit 2020 Vorsitzender des Iserlohner Seniorenbeirates, war 46 Jahre im Polizeidienst, 26 Jahre für die SPD in der Kommunalpolitik aktiv im Rat der Stadt Iserlohn. Willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, willkommen, Michael Hufnagel, hier im Studio des Bürgerradios Iserlohn. 32 Jahre Seniorenbeirat ist ja schon eine Geschichte.
1: Es gibt eine Festschrift, 30 Jahre Seniorenbeirat. Das
0: 2020 ist es aufgelegt worden.
1: Ja, und ich erinnere mich noch ganz gut an die Frau Kingren, die sicherlich zu denjenigen gehört, die also das auch forciert haben und war ja auch Vorsitzende des Seniorenbeirats. Von der Aufgabenstellung, muss man sagen, hat sich gar nicht so viel verändert. Wir stehen heute immer noch vor der Aufgabe des Seniorenbeirates, für das Wohl der Senioren, der älteren Menschen in Iserlohn da zu sein und letztlich so eine Art Vermittler zu sein zwischen den Senioren und der Stadt, sprich die Verwaltung, die Politik. Innerhalb der Stadt Iserlohn. Bedeutet? Dieser Seniorenbeirat findet ja statt auf der Ebene der Empfehlungen. Wir beraten eben Dinge, die an uns herangetragen werden und empfehlen dann als Beschluss in einer Sitzung, dass die Stadt Iserlohn so und so bitte handeln möge.
0: Das heißt, Sie sind alle beratend unterwegs und gewählt von den Bürgern und Bürgerinnen Iserlohns, die bereits das 60. Lebensjahr vollendet haben. Und dann kommt es zu dieser Seniorenbeiratswahl.
1: Wenn dann die Wahl war, also halt ausgezählt und in so einem Rankingverfahren die ersten zehn, die die meisten Stimmen erhalten haben, dann den einen Teil des Seniorenbeirats bilden, der andere Teil. Das richtet sich nach der Anzahl der Fraktionen im Rat der Stadt Iserlohn. Es muss immer ein Vertreter der Fraktion weniger sein als die Vertretung der Gewählten. Diese beiden Gruppen setzen dann zusammen den Seniorenbeirat.
0: Und die Mitglieder des Beirates sind in den Ausschüssen Kultur, Sozial, Sport, Verkehr, Planung und Stadtentwicklung, Betriebsausschuss, Seniorenzentrum, Waldstadt, Iserlohn. Ausschuss für Digitalisierung und Zukunft und im Stadtmarketingbeirat ja. und haben Rede und auch ein Antragsrecht. Sie können selbstverständlich auch Anträge formulieren, aber wie
1: gesagt, auch hier ist es alles auf der Ebene der beratenden Mitglieder. Das heißt, sie können dort nicht abstimmen, weil das Gremium zum Beispiel, was sie jetzt gerade auch genannt haben, das ist ja vorgegeben, dort sind die Vertreter der einzelnen Fraktionen und damit auch der Parteien. Die dann Stimmrecht haben. Darüber hinaus gibt es aus anderen Bereichen auch noch beratende Mitglieder. Und zu den beratenden Mitgliedern gehören dann auch die Vertreter des Seniorenbeirats.
0: Herzlich willkommen in der Glashaussendung heute mit meinem Gast, Michael Hufnagel. Er ist der Vorsitzende des Isalona Seniorenbeirats und wir wollen sprechen über das Altwerden hier in Isalon.
2: Ja, has been set for the play And to just hold me
0: Michael Hufnagel, Sie sind ja 26 Jahre in der Kommunalpolitik gewesen, im Rat der Stadt Iserlohn. Sie sich mit allen Verwaltungsdingen aus, waren ja auch im Beschwerdeausschuss als Vorsitzender. Tut man sich da leichter mit Verwaltung und Politik?
1: Ja, also die Erfahrung spielt sicherlich eine Rolle und das äh, muss ich sagen, das hat mir auch sehr geholfen, dass ich diese Erfahrung halt mitbringe. Natürlich kenne ich mich nicht in allen Bereichen bis aufs letzte E-Töffelchen aus.
0: Aber Sie wissen, die Kontakte herzustellen.
1: Weil ich sie auch noch habe aus dieser langen Zeit heraus. Und ich kenne natürlich auch bestimmte Prozedere und Vorgehensweisen. Auch das Führen einer Sitzung ist mir natürlich nicht fremd, weil ich war in der gesamten Zeit immer entweder Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses oder Vorsitzender des Beschwerdeausschusses oder sogar Vorsitzender von beiden Gremien. Und das kommt mir natürlich sehr entgegen, weil eine Sitzung zu leiten, das ist kein einfaches Brot. Und im Seniorenbeirat ist halt so, dass darüber hinaus auch noch viele andere begleitende Maßnahmen, Vorbesprechungen etc. erforderlich sind. Aber
0: das macht mir auch sehr viel Freude. Sie wollen natürlich im Beirat Senioren und Seniorinnen sichtbar machen und mhm. auch einbinden. Das Sichtbar machen gelingt ja häufig über die Medien oder hörbar, wie im heutigen Fall. Das Einbinden, wie kann das funktionieren?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Ich habe mir am Anfang meiner Tätigkeit als Vorsitzender das auch zu eigen gemacht. Das müssen wir irgendwie schaffen. Wenn die Senioren nicht zu uns kommen, ins Rathaus, dann gehen wir halt zu den Senioren. Und so habe ich also vorgeschlagen, und das wurde auch eigentlich angenommen, die Sitzung des Seniorenbeirats nicht im Rathaus stattfinden zu lassen, sondern in den einzelnen Ortsteilen. Weil wir möchten gerne in den Ortsteilen mit den Senioren aus dem Ortsteil ins Gespräch kommen und ich. Bietet den Senioren auch immer an, mittels eines Vertreters zum Beispiel, die seniorenspezifischen Probleme des Ortsteils auch anzusprechen. Welche waren das? Zunächst einmal der Ortsteil Iserlohner Heide-Homburg, dann waren wir in Österreich, dann waren wir in Rheinen und dann waren wir am Nussberg und dann waren wir in Simmern. Alles Ortsteile Iserlohns. So werden wir auch weiterverfahren. Ich werde also Kontakt aufnehmen mit Menschen, die sich für den Ortsteil stark machen und zum Stadtteil selber, zu den Problemen, die möglicherweise da sind, zu den Wünschen, zu den Anforderungen, Stellung beziehen.
3: around your heart Well I'm a king bee baby buzzing around your heart Together we can make honey or can I come inside Well I'm a king bee Want you to be my queen Yes, I'm king kingly baby Want you to be my queen Together we can make honey The world has never seen Now pass a little honey
1: Charlotte Kroll.
3: Michael
0: Hufnagel, Sie und die Mitglieder des Seniorenbeirates hier in Iserlohn haben sich nun vorgenommen, Gespräche in den einzelnen Ortteilen Iserlohns zu führen und einzuladen. Sie sprachen von den bisherigen Erfolgen und die Gespräche werden sicherlich in einem Protokoll verewigt.
1: Genau, also das wird äh, gemacht, das mache ich sogar selbst an diesem Punkt, nicht nur die Protokollführerin, weil wir das ja nachvollziehen wollen und wir wollen ja auf die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen im Stadtteil auch eingehen. Heute ist es so, da ist die Wissenschaft sich einig, dass ältere Menschen nicht nur im Stadtteil, in dem sie leben, verbleiben wollen und wohnen wollen, sondern das ist auch wissenschaftlich eben so, dass Menschen in ihrem Urbanität möglichst lange verbleiben. Und das bedeutet aber auch, dass bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen. Die sind sehr unterschiedlich, von Ortsteil zu Ortsteil, von Stadt zu Stadt. Ich möchte mal hier ein Beispiel geben. Isalon ist ja auch geprägt von der Topografie. Das ist was ganz anderes als zum Beispiel der Seniorenbeirat in Rheine oder Emstetten im Flachland oder in Münsterland. Wir müssen einfach die topografischen Gegebenheiten hinnehmen. Wir müssen Höhenunterschiede überwinden. Treppenanlagen sind für uns in Iserlohn aufgrund der Topografie eine ganz wichtige Angelegenheit und sie bringen dann auch eine ganz bestimmte Problemsituation mit sich. Weil Treppen... Aus Erfahrung meiner Enkel für ganz kleine Menschen und auch eben für Ältere eine besondere Herausforderung. Aber Treppenanlagen, das bedeutet, ich muss ja, wenn ich Wege gehen muss, dann muss ich in Iserlohn auch unter Umständen Treppen benutzen. Ich habe gerade schon gesprochen von der grundsätzlichen Gefährlichkeit, Treppen zu benutzen. Das wird im Winter bei Eis und Schnee auch immer schlimmer. Aber es spielt eine große Rolle die Beschaffenheit der Treppen. Und wir haben in Iserlohn tatsächlich ein Problem, und damit beschäftigen wir uns auch von Anfang an, nämlich die Beschaffenheit der Treppenanlagen. Manche Treppenanlagen, und glauben Sie mir, ich habe mich selbst davon überzeugt, sind in einem extrem desolaten Zustand. Und da braucht man kein Eis und Schnee. Die sind einfach schwierig zu begehen.
0: Und es fehlen
1: Handläufe häufig. Und es fehlen auch Handläufe. Man hat sich offensichtlich gar nicht Gedanken gemacht und hat auch diesen demografischen Wandel. Der bedeutet, dass wir einen immer höheren Anteil an älteren Personen haben, auch in unserer Stadt. Also wir haben ja einen Anteil von über 30 Prozent von Menschen über 60 Jahren in Isalohn wohnen. Und die müssen ja alle, wenn sie also in die Stadt gehen, wenn sie sich innerhalb der Stadt bewegen, Treppen benutzen. Und dann ist es extrem wichtig, dass man das auch sicher und gefahrlos machen kann. Und dazu gehört eben auch, dass man die Treppen in einen Zustand versetzt, also erst einmal haben wir zum Beispiel Handläufe. Wie sieht es aus mit der Beleuchtung? Ist die Treppe ausreichend beleuchtet, dass ich das wirklich sehen kann? Es gibt Treppen, da wackelt mehr oder weniger alles und das ist nicht in Ordnung. Das haben wir auch erfasst und auch der Verwaltung mitgeteilt, dass wir das als ein dringendes Problem ansehen, die Treppenanlagen dieser Lohn in einen Zustand zu bringen, der es eben erlaubt, gefahrlos die Treppen auch zu benutzen.
0: Das sagt Michael Hufnagel, der Vorsitzende des Iserlohner Seniorenbeirates, heute im Glashaus im Bürgerradio Iserlohn.
4: Er war galant und hatte Geld. Er rief ich Zeit. Dir meine Welt. Ich floh in Hamburg aus seinem Kreuz. Die schönsten Wege sind aus Holz. Ich wollte studieren, dann traf ich dich. Jetzt steh ich hier und wiege mich im Auf und Ab. Die schönsten Wege sind aus Holz, weil immer kommt, wie kommen muss, ist hin und her mir kein Verlust. So mancher Kuss, so mancher Flat war vielleicht falsch, doch nie. Schritt nach vorn und zwei zurück auf jeder Fahrt in Richtung Glück. Ich bog falsch ab, naja, was sonst? Die schönsten Wege sind aus Holz, weil's immer kommt, wie's kommen muss. Ist hin und her, mir kein Verduss. So mancher Kuss, so mancher Flirt, war vielleicht falsch, doch nie verkehrt. Ich wollte ein Haus, ein Hund, ein Kind. Doch ich erfuhr, was Freunde sind füllt mein Herz mit Mut und Stolz. Die schönsten Wege sind aus Holz, auch wenn du mit den Augen
0: Michael Hufnagel erfährt denn der Seniorenbeirat vom Ausschuss, Planung, Stadtentwicklung, wie und wann die Bau- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden?
1: Ja, und wenn das auf der Tagesordnung steht, ja, man kann natürlich auch eine Anfrage stellen. Und es gibt in der Stadt Iserlohn ja das Anfrage und das Beschlusscontrolling. Und das ist auch Bestandteil des Seniorenbeirats, weil ich bearbeite den, den Seniorenbeirat so wie andere Ausschüsse auch. Und das bedeutet, es gibt eine Tagesordnung, es gibt Drucksachen, es gibt Protokolle und es gibt auch innerhalb der Tagesordnung eben diese Punkte Antragskontrolling, Beschlusskontrolling. Diese Art und Weise erfahren wir, wenn wir einen Beschluss gefasst haben, eine Anfrage gestellt haben, wie der Zustand ist zu dieser Angelegenheit. Da ist die Verwaltung gefordert und auch verpflichtet, uns Auskunft zu geben.
0: Wenn wir davon sprechen, Senioren und Seniorinnen sichtbar machen und einbinden, wie ernst nimmt das Beschlusscontrolling die 33 Prozent der älteren Bürger bei ihren Entscheidungen?
1: Also die Verwaltung ist verpflichtet, dem Ausschuss mitzuteilen, inwieweit die Beschlüsse schon umgesetzt worden sind oder nicht. Wie ja.
0: ernst nimmt man
1: das? Passiert das? Das passiert. Man ist ja verpflichtet, okay. das uns mitzuteilen. Okay. Es ist allerdings so, dass viele Dinge eben... Länger auf sich warten lassen, als man sich es wünscht. Aber Sie können mir glauben, wir bleiben da dran. Und diese Vorgehensweise des Beschluss- und Anfrage-Controllings, die gibt einen auch die Möglichkeit, wirklich am Ball zu bleiben und das nachzuvollziehen. Und das tun wir auch.
0: Michael Hufnagel, als Vorsitzender des Iserlohner Seniorenbeirats, sind Sie auch politisch unterwegs und haben Politik zu überzeugen. Sie brauchen ja da auch die Unterstützung Politik und Verwaltung. Ist das leicht? Ist das schwierig?
1: Also nichts ist leicht. Für mich ist es ja auch ein Neuland. Und natürlich war mir diese Problematik auch bewusst und ist mir auch bewusst. Und deshalb bin ich hingegangen zu Anfang und habe allen Fraktionen im Rat der Stadt Iserlohn angeboten, dass ich mich persönlich vorstelle und auch die Perspektiven und die Arbeitsweise und die Auffassung über die Arbeit des Seniorenbeirats. Bisher war ich bei mehreren Fraktionen und habe also die Arbeit auch vorgestellt. Das werde ich auch weitermachen. Und für mich ist es natürlich ganz wichtig, auch die Problematik mal in so einer Fraktionssitzung darzustellen, um das Bewusstsein zu schaffen für Problematiken, die jüngeren Menschen nicht so gegenwärtig sind. Zum Beispiel die Situation der Toilettenanlagen in Iserlohn. Allein das Vorhandensein, die Anzahl der Toilettenanlagen hat sich ja in der Vergangenheit sehr verändert. Es ist ja kein Geheimnis, das Gebäude Karstadt befindet sich ja im Abriss und dort befand sich ja eine sehr nachgefragte Toilettenanlage. Dann im Bereich des Schillerplatzes, unmittelbar vor dem Karstadt-Gebäude war ja auch eine Toilettenanlage. Wir hatten eine Toilettenanlage, die ist etwas länger schon nicht mehr in Betrieb, im Rathaus, und zwar da, wo jetzt die Bushaltestellen sind, unter der sogenannten Karstadtbrücke. Und wir kennen das doch alle, wenn wir irgendwo in der Stadt sind, dann muss man auch mal eine Toilette aufsuchen und in der Vergangenheit war es Usus, äh, lass uns mal einen Kaffee trinken und dann geht man in eine Gaststätte. Ja, aber die Anzahl der Gaststätten, die ist in Israelon ja auch rapide gesunken. Das heißt, man muss jetzt auch feststellen, dass die Anzahl der Möglichkeiten, eine Toilette aufzusuchen, einfach rapide sich verringert hat. Und,
0: und die verringert sich noch rapider, wenn man dann auf einen Rollator oder einen Rollstuhl angewiesen ist, weil es auch etliche Lokale in der Innenstadt gibt, die Toilettenanlagen im Keller haben oder im Untergeschoss und äh, eben einfach nicht zugänglich sind. Genau das, was Sie ansprechen, ist auch so. Und da muss man eben
1: gegenhalten. Und das kann vielleicht ein junger Mensch, der die Problematik des Alters so noch nicht kennt, gar nicht nachvollziehen, wie wichtig es ist. Denn es führt dazu, dass Menschen die Entscheidung, ob sie in die Stadt gehen, auch von diesen Umständen abhängig machen. Und das muss man Politik als Verantwortungsträger bewusst machen. Denn Politik entscheidet zum Beispiel auch, wo eine öffentliche Toilettenanlage installiert wird.
4: Der Nachbarschaft, Völock Iserlohn.
0: Michael Hufnagel, das Zentrum Iserlohns neu gestalten, das ist ja nun ein wirklich herausforderndes Projekt der Stadt Iserlohn und Herausforderung für die Planung, Politik und Verwaltung und natürlich auch für die Bürger. Wenn Karstadt abgerissen ist, wird der Schillerplatz neu gestaltet und wünschenswert für Jung und Alt. Michael Hufnagel, Sie haben eine Beteiligung bei der Schillerplatzplanung bei der Stadt eingefordert. Mit welchem Ziel?
1: Ja, das ist richtig. Denn es geht ja noch weiter. Wenn wir also der Wissenschaft Glauben schenken mögen, dass wir also extremen Klimaveränderungen stehen, dann bedeutet das insbesondere für unsere Innenstädte, dass die Temperatur ansteigt. Und steigende Temperaturen, höhere Temperaturen sind insbesondere auch für ältere Menschen ein Problem. Und da muss man bei der Planung auch entgegenwirken von Anfang an. Das heißt, bei der Planung des, eines neuen Areals ist eben zu berücksichtigen, dass die Gebäude, die Flächen, die Materialien, die ich auswähle, so sein müssen, dass ich eine Überhitzung des urbanen Raums vermeiden kann. Dazu gehören Schattenbereiche, wo ich mich dann auch aufhalten kann, denn die Stadt soll ja belebt sein, die Menschen sollen ja in die Stadt gehen, aber es macht, um jetzt wieder mal ein Beispiel zu bringen, keinen Sinn auf einer asphaltierten, gepflasterten Fläche ohne jegliche Schatten Ruhebänke hinzustellen, denn da bin ich nach einer halben Stunde gekocht. Das kann nicht sein. Das und da gehen die Menschen auch nicht hin. Da es gehen sie auch draus. nicht hin. Das ist wirklich das Bohren von dicken Brettern. Aber das muss man der Politik verdeutlichen, auch mit Beispielen. Und deshalb ist es ganz wichtig, immer wieder den Kontakt auch zu haben, in die Fraktion zu gehen, damit auch Mitstreiter zu gewinnen und auch auf anderer Ebene Mitstreiter zu gewinnen. Denn wenn ich in die Stadtteile gehe, dann sind die Senioren, die dann zur Sitzung kommen, das sind meine, unsere Mitstreiter. Das braucht der Seniorenbeirat. Der Seniorenbeirat braucht eine Rückmeldung und der braucht auch das Vertrauen der Senioren, dass er für sie, ich sage mal,
0: in die Bütt geht. Und das Thema Klimaverbesserung in einer Innenstadt ist ja dann auch für alle Bürger und Bürgerinnen von absolut. Vorteil. absolut. Michael Hufnagel, Projekte, die zurzeit so ganz dringend anstehen oder wo Sie sagen, da haken wir jetzt jede Woche, jeden Monat ja. ordentlich nach, sind?
1: Eine große Problematik waren immer Ruhebänke in der Stadt nun und das ist leider strategisch nicht günstig bearbeitet worden in der Vergangenheit. Wir brauchen jetzt wirklich eine Bestandsaufnahme. Wie viele Bänke haben wir überhaupt? Wo stehen die? Wer ist dafür verantwortlich? Wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit den Ruhebänken zum Beispiel erste Projektgruppe in Stadt Iserlohn, zweite Projektgruppe in Stadt Lettmate befasst haben. In den zurückliegenden Sitzungen ist auch immer ein Bericht dieser Projektgruppe mit der entsprechenden Empfehlung, an die Stadt Iserlohn, an die Verwaltung weitergegeben worden. Dabei wurde berücksichtigt, wo sind die Standorte, wie ist der Zustand der Bänke, gibt es ein Zusammenspiel zwischen Beschattung und Bank, das heißt also wir haben uns die Innenstadt wirklich angeschaut nach dem Motto, haben wir zum Beispiel Bäume und da stehen keine Bänke, macht es Sinn dort eine Bank hinzustellen, wo sind Bänke weggenommen worden, die also dringend wieder eingesetzt werden sollten und das ist auch eine Tatsache. Wir haben in der Innenstadt weniger Bänke festgestellt. Das haben wir zum Anlass genommen, das auch darzustellen. Und wir haben auch ganz klar gesagt, hier sollte aus Sicht des Seniorenbeirats wieder eine Bank stehen. Da könnte ich jetzt auch Beispiele nennen, ja, wo also Bänke standen und sie stehen nicht mehr da. Oder die Anzahl wurde verringert, zum Beispiel am alten Rathausplatz. Da gibt es auch einen Bereich, wo wir jetzt Bäume haben, und Bäume sind ganz wichtig, weil nur durch Bäume, nicht durch Sonnenschirme, bekommen sie Verdunstungskälte, wenn man so will. Und das kühlt tatsächlich. Und ein Punkt, den haben wir auch angesprochen, da möchte ich auch nicht locker lassen, weil der sehr wichtig ist. Wir sehen den Zusammenhang zwischen den Ruhebänken, der Beschattung durch Bäume und auch Wasserquellen, Trink. Wasserstellen, wir haben ja in der Isalooner Innenstadt eine Trinkwasserstelle und in der Stadt Dortmund zum Beispiel, die durchaus fünfmal so groß ist wie Isaloon, da sind über 30 Wasserentnahmestellen. Hier sind wir wirklich im Minus. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir mehr Wasserentnahmestellen haben. Inzwischen kenne ich die Problematik, die ich aber so nicht gelten lassen möchte. Ja, die Problematik ist die Kosten, die verursacht werden durch die sogenannte Beprobung, die dort offensichtlich täglich stattfinden muss. Aber das ist dann eben so. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Trinkwasserentnahmestellen im Innenstadtbereich anbieten können.
0: Viel Freude bereiten ja auch die fehlenden Absenkungen bei Übergängen an Straßen und Bürgersteigen. Ja,
1: auch diese Thematik haben wir in einer zurückliegenden Sitzung zum Thema gemacht und haben gefordert, dass also bei sämtlichen Baumaßnahmen, die die Stadt Iserlohn ja kontinuierlich durchführt, Straßenbaumaßnahmen an Kreuzungen, an Einmündungen im Rahmen dieser anstehenden Baumaßnahmen auf jeden Fall dort der Gehweg abzusenken ist, um ein Überqueren der Fahrbahn auch zu ermöglichen. Das hat die Bauverwaltung uns auch zugesagt, dass entsprechende Vorgehensweisen heute schon implementiert sind in das Vorgehen des Bereich Stadtplanung bzw. Bauwesen. Die Gehwege werden an Kreuzungsbereichen und an Einbindungsbereichen jetzt abgesenkt, um genau das Überqueren mit Rollatoren, Rollstühlen zu ermöglichen.
0: Wir sprachen und sprechen in dieser Sendung im Glashaus heute über das Altwerden in Iserlohn, über das lebenswerte Altwerden in Iserlohn. Mein Gast ist der Vorsitzende des Seniorenbeirates Iserlohn, Michael Hufnagel. Und den frage ich jetzt nach den Gesprächsschwerpunkten in den Stadtteilen, zum Beispiel angefangen in Zimmern.
1: In Simmern war ein Schwerpunkt auch Ruhebänke im Bereich des Parkes. Es war die äh, Problematik der Verkehrsanbindung. Es war die Thematik, die Problematik, sich treffen zu können. Dass man sich hier auch eine Möglichkeit wünscht, sich äh, zu treffen. Das war übrigens auch in anderen Stadtteilen so.
0: Also in Österreich und Rheinen. Ja, ja, und ein,
1: äh, Rheinen ist ein Sonderfall, weil Rheinen gerade dieses Problem eben nicht hat. Hm. Die haben dieses Dorfgemeinschaftshaus, die haben eben diese sehr feste Gemeinschaft. Da ist diese Problematik eben nicht. Aber in den anderen Bereichen, zum Beispiel Österreich äh, ist das äh, genannt worden oder auch am Nussberg, da waren zwei Gaststätten, wenn man jetzt unten die Barstraße dazu äh, zählt sogar drei und die sind ja alle nicht mehr da. Also der öffentliche Personennahverkehr, das kann ich auch hier sagen, das war immer wieder auch ein Thema in den einzelnen Stadtteilen. Und es ist in der Tat so, wir haben hier in Iserlohn meiner Meinung nach wirklich ein Problem, was die Taktung angeht. Die Möglichkeit, den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Und sind, auch spontan zu nutzen. Da sehe ich eine große Diskrepanz. Wir sind in der politischen Diskussion, den sogenannten Individualverkehr zu beschneiden, immer zurückzudrehen und auf der anderen Seite gibt es eben nicht die Möglichkeit, wie Sie sagen, spontan den öffentlichen Personennahverkehr zu benutzen. Das ist in großen Städten, meine Kinder wohnen in Bochum, die können rund um die Uhr mit dem Bus fahren.
0: Iserlohn ist ja keine Stadt mit ein paar tausend Einwohnern, sondern wir gehen ja an die hunderttausend und haben superschöne Stadtteile, in der die Menschen ja auch wohnen bleiben wollen. Das sollte sich organisieren lassen und es ist für alle Bürger und Bürgerinnen von Vorteil.
5: to be your favorite drunk good for one more laugh then we both ran out of luck luck was all we ever had you put on a uniform to fight the civil war you look so good I didn't care what side you're fighting for wasn't all that easy when you up and walked away but I'll save that little story for another rainy day I know the burden's heavy as you through the night some people say it's empty but that don't mean it's light
0: Michael Hofnagel, Projekte, die in die Zukunft geplant sind.
1: Wir haben uns befasst und hatten zu Gast den Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Denn wir stehen mit einem Bein im Bereich der Altersarmut. Bezahlbarer Wohnraum, das ist das Stichwort. Und eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der Politik und auch der Politik auf örtlicher Ebene. Insofern kann ja Iserlohn froh sein, noch eine städtische Wohnungsbaugesellschaft zu haben. Wir müssen dem Umstand Rechnung tragen, dass die ältere Generation nicht mehr so viel Geld zur Verfügung hat und der Bereich Wohnraum und die damit verbundenen Nebenkosten extrem ansteigen. Und da müssen wir aufgestellt sein. Wir müssen den Menschen die einfach noch am gesellschaftlichen Leben auch teilhaben sollen und wollen, sondern auch diese Menschen brauchen Wohnraum, den sie dann auch letztlich bezahlen können. Für mich ein systemischer Fehler. Also bezahlbarer Wohnraum im Alter, das sehe ich als ein ganz, 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 ganz großes Problem an, was man auch auf der örtlichen Ebene lösen muss. Man kann sicherlich über Fördertöpfe auf der Landesebene oder Bundesebene sprechen, aber Fakt gebaut werden oder hergerichtet, umgebaut werden, muss der Wohnraum hier vor Ort. Und darum dieser Tagesordnungspunkt in einer der Sitzungen mit den Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Uns schwebt also vor, dass man im vorhandenen Bestand zum Beispiel die unteren Wohnungen seniorengerecht gestaltet. Dass man versucht Möglichkeiten zu finden, dass man ohne Treppen zu gehen und wenn man also bestimmte Bereiche überwinden muss, dann muss da eben ein Fahrstuhl zumindest für die Überwindung der ersten äh, Stufe sein. Und dann kann man auch darüber nachdenken, na selbstverständlich, auf den Trockenböden, die es ja noch gibt, im sozialen Wohnungsbau zum Beispiel, Wohnungen für junge Menschen, und Singlewohnungen zu machen oder so, dass man also wirklich mischte Wohnsituation hat. Aber wichtig nochmal: Das ist nämlich der kostengünstigste Vorgehensweise Für die im Bestand ja. zu schauen, wie man in den bestimmten Bereichen eben die Vorkehrungen schafft, dass Senioren dort wohnen können.
0: Und jetzt noch ein sehr schönes Projekt, was sie jährlich stemmen: Das ist die Auszeichnung des Isaloner Seniorenbeirats: Die Eule.
1: Wir haben in der letzten Sitzung bekannt gegeben, dass Frau Monika Wurm die Goldene Eule verliehen bekommt am 14.11. in der reformierten Kirche. Hm.
6: Bye.
0: Michael Hufnagel, Sie sind auch als Vorsitzender des Seniorenbeirates heute in der Sendung im Glashaus und sitzen Sie da auch manchmal bei Ihrem Ehrenamt, welches <lacht> Sie da für die Bürger und Bürgerinnen, für die Senioren und Seniorinnen beackern?
1: Also wenn man viel arbeitet, dann muss man auch mit Kritik rechnen. Die kommt, ganz klar. Noch kann ich mit dieser Kritik gut leben und auch umgehen, weil ich sie... Positiv sehe, was gibt es noch für Dinge, die noch in der Zukunft bearbeitet werden müssen. Und insofern, im Glas sitzen, ich sehe es nicht negativ.
0: Ja, man kann im Glashaus sitzen und gesehen werden. Ja, und es ist ja häufig <lacht> ganz wichtig, und das ist sogar dass sehr man wichtig. an dieses Thema erinnert wird. Älter werden in Iserlohn. Senioren, Seniorinnen sichtbar machen nicht nur die Beschwerden, sondern auch deren Erfahrung.
1: Ja, vielleicht wissen, haben wir auch das sogenannte Seniorenfrühstück im Bahnsteig 42 und wir haben uns dann überlegt, auch diesen Versuch im Bereich der Stadt Iserlohn zu starten. Das haben wir dann getan in der Wohnanlage an der Gartenstraße. Wir möchten das auch weiterführen, weil es eine Möglichkeit ist für Senioren, sich ja einfach auch mal zu treffen, auf eine Tasse Kaffee, auf ein Brötchen, sich einen Vortrag anzuhören und selbstverständlich auch diese Anregungen, von denen Sie sprachen, die weiterzugeben. Auch für uns als Senioren war es eine ganz wichtige Situation, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Nochmal Anregungen geben. Natürlich auch Kritik.
0: Was ist ein Erfolg?
1: Ein Erfolg, das kann ich vielleicht sagen am Ende meiner Tätigkeit. Wenn ich dann zurückblicke, wenn ich dann wirklich etwas bewegt habe, dann ist das ein Erfolg. und. Da kämpfe ich dann.
0: Ja, und Sie haben eine Mannschaft, eine Frauenschaft?
1: Auf jeden Fall. Ich werde natürlich extrem unterstützt in Lettmartet, die Frau Vogel, in Zusammenarbeit mit der Frau Höfel. Hier in Iserlohn werde ich nochmal unterstützt von Herrn Bormann. Die Pressearbeit, die macht Ingo Graumann. Und Dörte Lauterbach, macht die Geschäftsführerin. Dann noch unseren Mitkämpfer Alfred Klaus für den Bereich der Digitalisierung. Frau Hörhold für den Bereich Seniorenarbeit und auch Frau Budowald, die dadurch, dass sie schon länger auch im Seniorenbeirat ist, auch ihre Erfahrung auch einbringen kann.
0: Michael Hufnagel, alt werden mit ihrer Frau in lohn Ein Wunsch.
1: Ja, wir werden hierbleiben. Das heißt, wir werden also nicht unseren Kindern folgen. Wir werden Iserlohn nicht verlassen. Wir fühlen uns auch in Iserlohn uns recht wohl.
0: Michael Ufnagel, herzlichen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg und den Hörern und Hörerinnen kann ich mitteilen, dass alles rund um den Seniorenbeirat Sie finden auf unserer Internetseite wwwradio isalohnde und die Sendung ist dann auch hörbar in der Mediathek www.nrvision.de im Glashaus. Ihnen zu Hause und Michael Hofnagel, alles Gute. Dankeschön. Einen schönen Abend, Ihre Charlotte Kroll.